0: Ja hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles Podcast. Das
0: was mal ein bisschen ausblenden.
1: zum 50. Tacheles Podcast.
0: Genau. Achtung. Vielleicht klappt das jetzt mit unserer Technik.
1: Ja, es begrüßen, sich, es begrüßen euch zur 50. Sendung des tacheles Podcast, der Herr Bums und
0: die Frau Dings. meine
1: Wenigkeit. Ja, wir haben, wir sind heute, wir haben quasi goldene Hochzeit. Ich fand das schön, dass du Halleluja rausgesucht hast.
0: Ja, wobei, was mich äh, so ein bisschen erschreckt, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, es sind 50, ja keine 50 80. Jahre. Ach so. ne? Es sind keine 50 Jahre, Jakob. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben heute verschiedenste Themen. Also, unser Hauptaugenmerk werden wir heute auf äh, Spieler richten, beziehungsweise Frauenbilder in Spielen.
1: In Computerspielen, in, Computerspielen, in PSP, ne?
0: Genau. Und. Ähm, dann habe ich ein äh, paar kleine Aufreger mitgebracht, beziehungsweise auch eine sehr nette Anekdote, beziehungsweise eine schöne kleine Geschichte, ich mache kurz mein Handy, ja, das habe ich vermutet, zum so Mist. Okay, das war mein Handy, das ich ausgeschaltet habe. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit dem Schönen an, was mich äh, sehr gefreut hat. Carrie Fisher, die jetzt, hat, mal beim letzten Mal schon drüber gesprochen.
1: Genau, die äh, Prinzessin Lea.
0: Genau, oh, die ist ja gestorben und die hat sich in einer Urne beisetzen lassen und die litt ja an äh, einer bipolaren Störung, mhm. ist da sehr offensiv mit umgegangen und zwar jetzt so offensiv, dass die wohl eine ähm, besondere Urne sich gekauft hat, eine ProSec-Urne und wer weiß, was ProSec ist, weiß halt, dass das halt ein äh, Psychopharmakum ist. Und also in der Form ihrer Tablette, die sie über Jahre genommen hat, hat sie halt sich eine, <lacht> ja irgendwie ein Gefäß, ist also nicht speziell als Urne gedacht, äh, gekauft. Also schon vor einiger Zeit und hat sich dann gewünscht, wenn sie mal stirbt und eingeäschert wird, möchte sie gerne dann in bitte
1: L in dieser, und das hat die Form der Tablette?
0: Exakt, ja auch die Farbgebung alles.
1: Okay, tja. Das erinnert mich an, äh, ich glaube, du hast mir das erzählt, ne? Sasa Gabo, die sich, äh, die ihre Urne in einer Designer-Handtasche transportieren ähm, ja, hat transport lassen. Ich, genau, ja,
0: genau, ja. Und der der Mann, äh, ihr Mann, hat sie dann aus der Kirche rausgetragen in, in, in der einer Tasche. Gucci oder ich weiß auch was auch immer. Mhm. Ja. Hatte sie auch genau zu diesem Zweck gekauft. <lacht> <lacht>
1: Oh, das heißt, also man muss sich jetzt schon mal darum kümmern, dass man die entsprechende Urne hat, wenn man sich dann einäschern lassen möchte.
0: Ja, ich lasse von meinem Mac wahrscheinlich das Innenteil rausnehmen und dann. Ach Gott, und, und dann wirst du dann da dann rein.
1: Ach so. Mhm. Ach also, darüber hast du dir schon Gedanken gemacht? Nein, gehabt.
0: eigentlich nicht, ich mir gerade so ein.
1: Okay. Ja, also, ne, wir haben ja gerade die Dominosteine auf dem Tisch stehen. <lacht> Vielleicht könnte ich ja da in so eine Domino. Na, ja, ich weiß es noch nicht. Oder in eine Kaffeetasse wäre auch okay.
0: In so eine Bialetti-Maschine. Ja. ja. Ja, noch ähm, zwei Aufreger, die ich mitgebracht habe. Drei, genauer gesagt. Ähm, eine Frau hat sich bei Twitter darüber äh, echauffiert, was ich auch richtig finde, und schrieb, toll, Männer schreiben, Brüste sind mein Bällebad. Wenn Frauen das über Hoden schreiben, gucken wir da alle ganz komisch. Recht hat sie. Mhm. Brüste,
1: Brüste sind mein Bälle, mhm, Das
0: haben wohl irgendwelche Typen geschrieben. Dann ein Aufreger. Kannst du dich noch an den Kachelmann erinnern?
1: Ja, klar. Den Wettermenschen.
0: Der angeblich jemanden vergewaltigt haben sollte, was sich nachher als ähm, Falschmeldung rausgestellt genau, hat. Genau, ja. Und... Ähm, eine Sache, die dazu beigetragen hat, dass eine richtige Hatz auf ihn stattfand, war die bild damals.
1: Ich kann mich dann noch gut dran erinnern. Das ging eine Zeit lang richtig derbe durch die Presse. Und ähm, das hat ja auch relativ lange gedauert. Und wenn, als jetzt rauskam, dass er das gar nicht gemacht hat, da dachte ich bei mir, da ist ja letztendlich ähm, der Lebensweg echt geknickt, ne, weil das kannst du ja nie wieder gut machen letztendlich. Und, ähm, ja, und die Bildzeitung hat natürlich das damals als gefundenes Fressen aufgebügelt.
0: Mhm. Und äh, Vergewaltigung war dann mit Fragezeichen versehen, ähm. Kachelmann heute vor dem Richter, das war so die Überschrift. Diese be Frau belastet ihn schwer. Das war die komplette Titelseite mit Frau, die das mhm. ein bisschen verschwommen dargestellt. Kachelmann ganz groß und Riesenletter, wie man es halt kennt. Ja. Und ähm, nun hat es äh, Kai Diekmann getroffen. Der wird nämlich ähnlich äh, bezichtigt. Ich sag mal lieber, bevor man uns bezichtigen kann. Kurz beleuchtet, so schreibt das auf jeden Fall der Spiegel. Kai Diekmann soll nach Spiegelinformation eine Springer-Mitarbeiterin im Sommer beim Baden belästigt haben. Die Frau zeigte den Herausgabe Herausgeber der Bildzeitung an. Er bestreitet den Vorwurf. Und o oh Wunder, ist das nur eine ganz kleine Mitteilung in der Bildzeitung.
1: Also nicht vorne auf dem Titelblatt, ne? Ja, wir sind halt alle gleich, aber einige sind doch gleicher. Ja.
0: ja, das äh, hatte ich auch bei Twitter gefunden und dann... Ähm, der Nils Ruf sagte dann auf Twitter, ähm, manche können besser austeilen als einstecken.
1: Ja, das trifft ja auf viele zu. Ne?
0: Ja. Ja, übel. Darf ich noch eine Sache, die mich richtig aufgeregt hat?
1: Nein. Das war ein Witz. Also.
0: Kein Freiwild. Sieben junge Frauen beklagen in einem offenen Brief sexuelle Übergriffe in jena Clubs. Ich habe das deswegen ausgesucht. Bitte wo? In, in Jena.
1: Ah, Jena, okay.
0: Und ich habe das deswegen rausgesucht, weil du letztens deiner Tochter einen Muttibrief ausgestellt hast. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ein Muttibrief ist.
1: Ein Muttibrief ist, wenn ein noch minderjähriges Kind länger als 12 Uhr in der Disco bleiben will. Also meine Tochter wird im April erst 18 und ist mit einer Freundin und noch mit oh, dem Bruder von der Freundin und also sie sind zu mehreren Leuten unterwegs gewesen. Und sie wollte halt länger in der Disco bleiben als 12 Uhr, was sie ja offiziell nicht darf, wenn sie unter 18 ist. Und dann kann man in der Disco, kann man auf die Homepage gehen und dann kann man einen Mutti-Brief ausstellen. Das heißt, ich beauftrage jemanden für diesen Abend mit der... Aufsichtspflicht, beziehungsweise mit der Erziehung meiner Tochter. In dem Fall ist es ihre beste Freundin. Ich sage jetzt mal, es ist ihre beste Freundin, die mitgefahren ist. Die ist ein Jahr älter. Da kann man natürlich jetzt müde drüber lächeln. Das ist natürlich nur ein formaler Akt. Aber die hat dann an dem Abend die Verantwortung dafür. Das heißt, ich muss dann eine Kopie meines Lichtbildausweises mitgeben, ich muss das unterschreiben, ich muss selber telefonisch erreichbar sein und ähm, diejenige, die oder der, die Person, die die Betreuung meiner Tochter übernimmt, muss sich auch ausweisen können. Und da muss man noch sagen, wie lange das Kind bleiben darf. Das druckt man dann da. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Diskos ähnlich ist, aber ich denke, dass die das genauso machen werden. Und der hat dich auf ähm, das gebracht? Ja,
0: ich hatte daran gedacht, ich hab, ähm, bin irgendwie darüber gestolpert, aufgrund dessen, dass du das, äh, dass ich das mitbekommen habe, dass du diesen Brief ausgefüllt hast. Und zwar, ähm, dass Männer gewisse Formen des Anstands an der Garderobe abgeben, hat Folgen. In einem offenen Brief an die Betreiber der Jenauer Clubs beklagt eine junge Frau, Opfer sexueller Übergriffe zu werden. Dabei geht es nicht allein um dumme Sprüche, ein Klatsch auf den Po, das Begrabschen des Busens. All das wird offenbar als normal empfunden, sagt Alina Sonnefeld. Ja, und äh, Alina Sonnefeld ähm Teilt halt in diesem Brief mit, es darf nicht sein, dass 16-jährige Mädchen, die das erste Mal mit Mutti-Zettel ausgehen, von hinten angetanzt, angefasst und ohne ihr Zutun geküsst werden und denken, dass das normal ist. Ist es nämlich nicht. Es ist scheiße. Also alles das, was an Grünbegriffigkeiten äh, in irgendeiner Form stattfindet, find, äh, stattfinden könnte, findet äh, da wohl statt. Und sie sagt halt, das wären keine Einzelfälle, und es werden nicht die Männer aus, aus den Maghreb-Staaten, sondern es geht um ganz normale Clubs, ähm, teilweise alternative Clubs. Und das sind ähm, alles deutsche Männer gewesen, die das gemacht haben. Und diese Frau Sonnefeld, diese junge Frau, hat halt in ihrem äh, Freundeskreis rumgefragt, weitere Frauen ähm, interviewt denen das auch schon passiert ist, und das scheint gang und gäbe zu sein, die haben sich zusammengeschlossen und an alle diese Clubs halt ähm, diesen Brief geschrieben. Und ähm, möchte gerne, dass man eine Atmosphäre schafft, in der sich alle unabhängig von Geschlecht, Herkunft und äh, Glauben wohlfühlen können.
1: Also ehrlich gesagt bin ich gerade so ein bisschen erschüttert. Ne? Ähm, ich kann mich halt noch gut an meine Zeit erinnern, als ich jung war. Und da war das auch gang und gäbe. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass mir einfach an den Busen gefasst wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor dem Bäcker mein Fahrrad abgeschlossen habe, mich dazu gebückt habe und mir irgend so ein Greis mit, seinem, mit seiner flachen Hand auf den Hintern gehauen hat. Und als ich dann völlig überrascht äh, hoch, äh, ich war wie vom Donner gerührt, da hat er mich angelächelt und ge gesagt, ich konnte einfach nicht anders und hat mich dann da stehen lassen und ich war echt platt und das, das, das ging so weiter mit, ähm, ach weißt du, ich habe in der Kneipe gearbeitet, da haben manche gedacht, sie hätten einen direkt mit zum Bier dazu bestellt. Ne? So mit äh, Hand das T-Shirt-Schieben, äh, wirklich permanent am Hintern rumfingern. Das, ich habe im Bus gesessen und da hat sich ein Typ neben mich gesetzt und hat einfach die ganze Zeit mir übers Bein gestreichelt. Und das sind so Sachen, wo ich wo ich wirklich ja noch jung war und dann bist du wirklich. Perplex. Ja. Du weißt nicht, wie du darauf reagieren sollst. Das Ganze ist so abstrus, dass du ähm, dich fragst, ob mit dir irgendwas nicht stimmt, ob der mich verwechselt hat oder nicht. So, und wenn ich das jetzt höre, dass das quasi nach wie vor so ist … Dann habe ich das Gefühl, da hat sich in den letzten äh, 30 Jahren gar nichts getan, weil so lange ist es her.
0: Und alle ringen sich darüber auf, dass in Köln die Leute aus dem Markt Ja, oh, Die dürfen das nicht. Nein,
1: die dürfen das nicht. Wir dürfen das Nein, und es darf Kein überhaupt darf keiner. Das. Keiner darf das. das. So, Und wenn ich dann höre, dass eine junge Frau morgens hier an, einer, an einer, ähm, am Bahnhof, an der am Gleis steht und auf den Zug wartet und ein Typ auf sie zukommt und äh, sie anfängt auf die Wange zu küssen, äh, obwohl sie den überhaupt nicht kennt und sie quasi sich wegduckt und ihn wegschubst und der dann einfach woanders hingeht. Und dann, dann, dann denke ich so, hä? Und diese junge Frau erzählt mir, äh, der hat mich bestimmt verwechselt. Das hielt ich bis eben gerade auch noch für eine gelungene Erklärung. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Und da frage ich mich echt ganz ehrlich, dieser Bahnhof ist morgens voll. Da stehen tausend Leute an der Haltestelle. Und es, darf, es hat einer die Dreistigkeit, dahin zu gehen und einfach diese junge Frau zu küssen. Der müsste direkt ein paar rechts und links gelangt bekommen. Und da kann man wirklich nur jeder Frau sagen, egal wie alt sie ist, Einmal laut aufschreien und sagen, was soll das? Das ist das, was am, am, am ehesten hilft. Laut werden, richtig laut werden. Eine Bekannte von mir hat damals in, der, in Berlin gewohnt und hat äh, in der U-Bahn immer wieder das Problem gehabt, dass wenn es voll wird, dass irgendwer das ausnutzt und irgendwem an den Hintern fasst, ne? Und sie sagt, das ist ihr so oft passiert. Wir reden hier auch von vor 25 Jahren. Ne? Und irgendwann hat sie, ich weiß nicht, ob durch Rat irgendwem, von irgendwem anders, hat sie dann angefangen, immer wenn ihr an den Hintern gefasst wurde, ganz laut in der U-Bahn zu schreien und zu sagen, so nach dem Motto, nimm sofort deine dreckigen Finger von meinem Hintern. Ja, du brauchst dich gar nicht umzudrehen. Ja, genau dich meine ich. Und sie sagte, vielleicht ist es auch einfach nur das Gefühl gewesen, sich wehren zu können. Es ist ihr nicht mehr passiert. Und wenn du jetzt noch mal davon ausgehst, dass nur 30 Prozent der Kommunikation tatsächlich über oder es sind ja 37 Prozent der Kommunikation über Sprache funktioniert und der Rest über Körpersprache, Mimik, dann ähm, wird man das einfach sehen, dass man da nicht anpacken darf. Es sei denn, es sind welche, die halt wirklich komplett gestört sind. Ne? Da kannst du natürlich dich überhaupt nicht verfein. Ja. Ja, übel. Finde ich, find ich richtig blöd. Zumal meine Töchter ja auch noch beide jung sind.
0: Das war auch das, ne, was mir da in den ja. Sinn kam. Und dann fand ich es umso ähm, bemerkenswerter, dass diese Frau sich Gleichgesinnte sucht und die Clubs anschreibt und ja, das ich richtig macht. Das ist das Gleiche wie Schreien im Club.
1: Ja, finde ich richtig. Finde ich wirklich richtig. Mhm. Das darf nämlich keiner. Ja, jetzt kommen wir wollen wir zu unserem ursprünglichen Thema kommen. Ja. Das passt ja. eigentlich auch ganz gut. Ähm, wir haben uns mal angeguckt, ähm, wie das Frauenbild in Computerspielen vertreten ist. Und ähm, Bis vor, ich würde mal sagen, bis vor 20, 25 Jahren hatten da die Frauen eher so die Rolle der Trophäe oder des schmückenden Beiwerks. Mütter kommen auch häufig vor oder kamen häufig vor und eben, ja, die, ja, ich glaube, ich habe es schon alles erwähnt. Wer da er, als erstes so eine richtig krasse Ausnahme war, das war Lara Croft. Und ähm, soll ich ein bisschen was? Mhm, also, ähm, also, ich habe
0: es nie gespielt. Ich kenne sie halt nur von dem Spielecover. Ah, okay. Aber ich habe es nie gespielt.
1: Also, Lara Croft ist eins der wenigen Spiele. Also, ich muss dazu sagen, ich gehöre zu den Menschen, die wenig Computer spielen. Ich habe da irgendwie ganz selten, dass mich das fesselt. Und ähm, es gibt eigentlich wenig Spiele, die ich gespielt habe. Und von den, bei den neueren Spielen kenne ich mich gar nicht aus. Da muss ich wirklich dann, hoffe ich auch, ein bisschen auf dich, weil du bist da, glaube ich, ich eher, ein paar Sachen angeschaut eher, eher bewandert als ich. Aber zu Lara Croft, ähm, das gehörte zu den Spielen, das ist ja 96 rausgekommen. Ähm, und da, ich habe das Anfang der 90er erst für mich entdeckt, und habe das auch gespielt mit meinem damaligen Freund, den ich dann später auch geheiratet habe. Und damals hat mich, also ich sehe das heute anders, aber damals hat mich die Optik gestört. Ich habe nicht verstanden, warum diese Frau so einen großen Busen haben musste, so schmale Hüfte, also so eine schmale Taille und dann diese Hotpants, ne? Wobei ich die als Frau auch damals schon und als Figur super fand. Jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ah, ich muss da noch was vorschieben. Ähm, das haben damals Freundinnen von mir auch schon ganz anders gesehen. Die fanden damals schon die Kurven von Lara Croft spitzenmäßig. Und zwar ist da eine Freundin von mir, die hat ähm, auch Doppel-D als, ähm, als Unterwäschengröße und fand das total super, dass Lara Croft nicht nur einen großen Busen hat, sondern auch als Frau tough ist. Weil die besagte Freundin bis zu dem Zeitpunkt häufig auch die Erfahrung gemacht hatte, dass man sie auf ihre Oberweite reduziert. Und sie sagte, das ist, ne? Also, da kannst du sagen, was du willst. Da, du hast einen großen Busen und dann wirst du erstmal für minder bemittelt gehalten. Ähm, die Erfahrung kannte ich nur aufgrund meiner Haarfarbe. Nicht wegen, nicht wegen der Oberweite. Es war für mich damals neu. Und sie sagte, sie findet das total super, dass diese Frau nicht nur optisch total super aussieht, sondern dass die insgesamt so tough ist. Und ähm, ich habe da jetzt in, so oft über Frauenbilder nachgedacht und muss ihr da im Nachhinein echt recht geben, weil zu, da, zu der damaligen Zeit, da war das, die, war das als Frauenfigur fand ich oder ist das einfach nur klasse. Die ist intelligent, also hat ja ne, studiert, die sieht super aus, die ist stark, die ist eloquent, den meisten Männern überlegen. Die hat Geld geerbt und kann, kennt sich halt aus in den gehobenen Kreisen. Und dann sieht sie auch noch sehr weiblich aus. Und das ist etwas, das gab es damals nicht. Also irgendein Haken ne, ne, ne Fra, irgendein Haken hat so eine Frau immer. Also wenn sie intelligent ist, dann sieht sie scheiße aus. Wenn sie so stark ist wie ein Typ, dann hat sie irgendwas Männliches an sich. Entweder hat sie keinen Busen oder keine Figuren, keine, keine Rundung, aber irgendwas ist ja immer. Und Lara Croft ist eigentlich von der Figur her Weiblich und vereint aber auch alle anderen ähm, positiv besetzten Attribute. Und das finde ich, ich weiß, dafür werden mich jetzt ganz viele Frauen wahrscheinlich blöd finden, aber ich fand das super.
0: Diese ähm, Lara Croft sehe ich ein bisschen anders. Von der Figur her finde ich die übersexualisiert mhm. von dem großen Busen mhm. und äh, all das, was ähm, die ist für mich ein Stück weit, obwohl die so einen großen Busen hat, ist die Androgyn und alles das, was sie ähm, so mitbringt, ich finde, es ist überhaupt keine weibliche Rolle, ist also eine Zweigeschlechtlichkeit, weil auf diese ganzen Sachen die männlichen Attribute wieder projiziert worden sind. Deswegen konnten sich viele Männer mit dieser Frau identifizieren. Auf der einen Seite wurden die durch die Weiblichkeit mit der Uhr angesprochen und trotzdem hatten sie das Gefühl, männlichen Charakter zu, ähm, zu steuern. Das war häufig die Antwort aus mhm. der Männersicht.
1: Ich als Frau hatte, konnte mich ja mit dieser Figur komplett identifizieren. Weil ja. für mich sind das keine männlichen Attribute, ne? mhm. So, und ich fand diese Figur einfach nur.
0: Aber richtig ist schon. Die hat schon. Äh, einiges ähm, bewirkt, also auch so so vom, alleine, dass eine Frau die Heldin war oder ist in ja. diesem Spiel.
1: Hm. Was ich jetzt, ähm, also ein anderes Thema, was, was ich im Zuge dieser, jetzt für diese Sendung halt im Internet gefunden habe, ist eigentlich hm. Ja, das Thema ist eigentlich ja Frauenbilder in Computerspielen. Aber mir ist dabei aufgegangen, dass die jetzt gerade dabei sind zu gucken, welche Auswirkungen hat denn dieses viele Computerspielen überhaupt auf die Psyche. Und da sind die Jungs echt im Nachteil, weil die einfach viel, viel mehr ähm, Videospiele spielen bzw. Computerspiele spielen, als Mädchen und Mädchen auch anders geartet Computerspiele spielen als Jungs. Und die sind, ich habe eine, eine Doktorarbeit gefunden im Internet von 2013, wo erforscht wird, wie der Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und ähm, Computerspielen überhaupt sind und welche Computerspiele. Aber ähm, ich fand in dem Zusammenhang ganz interessant, dass Computersucht als solche ja noch gar nicht im ICD-10 verankert ist. Also es gibt keine, keine genaue Definition, was überhaupt, wie das ist, wenn jemand eine Computersucht hat. So und da gibt es ja mittlerweile viele, die da in irgendeiner Weise abhängig sind
0: leider keine Zahl zu, ich habe das letztens beiläufig euch, euch im Fernsehen gesehen dass sie sagten, wenn man ähm, Drogensucht, und Alkoholsucht zusammennimmt dann käme man ähm, in Richtung Spielsucht was PCs anbelangt
1: mhm. und was in dem Zusammenhang ganz interessant ist das habe ich in dieser Doktorarbeit auch gefunden das kann man hinterher mal in den Shownotes ähm, habe ich den Link dann kann man das mal nachlesen ähm, das ist, der Körper reagiert, wenn man exzessiv Computerspiele spielt und ähnlich, als würde man sich mit Alkohol abschießen. Mhm. Also der Körper schüttet das jetzt die gleichen Glückshormone aus, es sind keine Glückshormone, aber der reagiert auf gleiche Art und Weise. Auch identisch mit, äh, wenn jemand spielsüchtig ist. Aber Computer ist noch nicht erfasst. Das heißt, wenn es nicht erfasst ist, ist natürlich auch eine Diagnostik schwer. Du kannst natürlich das, was du für andere ähm, zur Diagnostik anwendest, kannst du darauf auch abstellen. Aber ähm, das, mhm. es gibt keine offizielle Diagnostik. Was in dem Zusammenhang halt auch richtig bitter ist, dass die Leute, die halt Computerspiele spielen, in der Regel ja noch klein sind. Ne? Also in eine Spielhalle kommst du ja erst rein, wenn du 18 bist. Alkohol darfst du erst kaufen, wenn du 18 bist. Aber es ist so, dass ein großer Prozentsatz der Kinder Computerspiele spielt, die nicht für sein Alter sind.
0: Ich kenne das halt auch, wenn, wenn man in irgendeinem dieser Kistenschieberläden ist, also ähm, Computerläden oder Technikläden. Mhm. Gerade in der Weihnachtszeit sollte man sich einfach mal hinstellen an die Kasse und sehen, dass äh, Eltern halt den Kindern die Spiele kaufen, ähm, den Personalausweis vorlegen müssen, dass sie selber 18 sind, also über 18 sind. Und hinter der Kasse kriegt das Kind das ja. Spiel dann in die Hand gedrückt. Da sollte und man auch das man ist, in das der ist Schule ist es halt so, dass ich ganz viele Kinder kenne, die Spiele spielen, die nicht geeignet sind.
1: Ja, und die Spiele sind nur ein. Ein, eine Schwierigkeit. Das nächste ist, dass du ja Online-Spiele spielen kannst und dieser ähm, 50 Prozent der Kinder und Jugendliche haben unbegrenzten Zugang zum Internet. Mhm. Das heißt, die können frei entscheiden, wann sie was spielen. Da hat keiner den Daumen drauf, das wird nicht kontrolliert.
0: Ich kenne das noch. Ähm, ja.
1: Smartphone, Computer, und das ist in den letzten 20 Jahren um ein Vielfaches gestiegen. Ne? Also wenn 1998 haben, ich glaube, 18 Prozent der Kinder und Jugendliche gespielt, Computerspiele gespielt, heute sind es 100 Prozent. Jeder Spiel. Und dann ist die Frage, wie viel? Wie viel und vor allem was? Ist
0: es ist nachgewiesen, also das ist zumindest aus dieser Porno-Ecke, ist das eine Studie gewesen, dass wenn man ähm, das häufiger schaut, dass es das auch ein Suchtverhalten gibt. Das ist, sind ja gleiche Me Mechanismen im Grunde. Mhm. Und dabei ähm, passiert es halt, dass das Belohnungssystem zwar immer wieder aktiviert wird, aber der Belohnungsimpuls lässt nach. Also der, ähm, die Stärke. Ja. Das heißt, man ist länger im Netz, man guckt länger, man macht länger. Und das ist, Die sagten, das ist ähnlich wie bei diesen Spielen halt dass man ja irgendwann den Kick wieder haben möchte. Und dadurch wird auch das Hirn in seiner Struktur verändert.
1: Ja, das macht Sinn. Und, Und dass das eigene Leben, das normale Leben, das ist ja dann relativ banal, ereignislos. Da fehlt halt der Kick, ne?
0: Und was noch so ein Stück weit ist, ist halt die Sozialisationsinstanz, die noch dazu kommt in dem Alter, dass du eben angesprochen werden, werden ja Identitäten äh, konstruiert und ähm, da wird dann auch äh, geschlechtsspezifisches Rollenverhalten auch eingeübt und man trifft dann irgendwann, wenn man älter wird ja auf diese Spiele und wird ja auch noch in dem, wie man die Welt ja eh schon sieht, bestärkt. Also es gibt heterosexualität. Ich habe in keinem Spiel bisher gehört, dass es da Homosexualität gibt. Ja. Frauen kommen, in das stand irgendwo so nett, äh, Frauen kommen in Spielen vor, aber Männer handeln. Also da wird ja auch etwas angebahnt und mitgeteilt, ähm, was ähm, sich dann auch noch prägt. Und das hat natürlich so Auswirkungen, ähm, wie dieser eine Frau, Moment, ich muss das kurz suchen. Ähm, es gab eine Frau, die der Name ich nicht aussprechen kann, Sarkisian, glaube ich, heißt sie, lassen wir es mal dabei, ähm, hat gespielt und ist äh, monatelang immer nur ähm, beleidigt worden in den Spielen und Männer Ach, beleidigen ja. sich mit Vekalsprache und diese Frau äh, sagte, sobald eine Frau spielt und irgendwas äh, macht oder, das ist dein Handy, ne?
1: Ja, ich habe das nicht aus, ah. ah,
0: okay, gehen wir mal kurz auf Pause, du einen Anruf. Also das ist eine Bloggerin und äh, hat eine äh, Webseite gegründet, Weblog Feminist Frequency und hat bei äh, Kickstarter 6.000 Dollar einsammeln wollen. Und zwar geht es halt darin, ähm, dass die ähm, Frauenbilder analysieren will und sich mit dem Thema Frauen in, in Computerspielen auseinandersetzt und wollte das analysieren und das in immer so kleinen Filmsequenzen thematisch abhandeln. Und ähm, ja, sie hat, ähm, was du eben sagtest, früher war es halt immer so, das ändert sich wohl mittlerweile, dass Frauen halt oder Mädchen halt gerne spielen, SingStar, farmen will, die Sims oder ähm, quietschbunte virtuelle Ponyhöfe ähm, betreiben und Jungs halt eher so in der Gewaltbranche, würde ich mal sagen, unterwegs mhm. sind. Und dementsprechend sind auch teilweise die, ähm, die Art und Weise, wie auch mit Frauen in, ähm, in den Spielen umgegangen wird. Wenn man zum Beispiel gemeinsam spielt, kann man halt sich auch über Headsets und so weiter austauschen. Ja. Männer benutzen Vekalsprache, habe ich ja eben schon gesagt, und Frauen werden dann halt sexistisch äh, erniedrigt. Und ähm, ja, sie hat halt versucht herauszufinden, was ähm, welche Rollen halt die Frauen einnehmen und da ist es halt ähm, Damsel in Not. Das bedeutet halt so viel wie ähm, eine arme Jungfrau wird vom bösen Monster geholt, das ist so ein Klischee, was bedient wird. Und dann muss der Mann halt hinterher und das Monster oh, bekämpfen und... die
1: Schöne und das Biest. Genau,
0: richtig. <lacht> also die verfolgte Unschuld oder Nöten das fand ich ziemlich schön.
1: Jungfrauennöten.
0: Ähm, dann der Kampf um das fucking Spielzeug. Um das Fuck-Spielzeug. Das ist auch die zweite Episode, die sie ausstrahlen will. Ähm, also die Frauen sind halt nur zur... Ähm, um die sexuelle Fantasie des Mannes zu befriedigen. Der sexy Kumpel, diese sexy Finsternis, Hintergrund und äh, Dekoration. Und was sie gerne möchte, ist halt die Produ äh, Produktionsqualität zu verändern. Dass halt mehr Frauen selber mitprogrammieren, dass mehr Frauen sich auch dem ganzen Genre öffnen und äh, eine Veränderung da ja, versuchen herbeizuführen. Was dabei passiert ist, ist halt... Das muss ich jetzt suchen. Ähm, hm. Moment. Vielleicht magst du ja schon was sagen.
1: Was passiert ist? Ich weiß nicht, was also, passiert ist.
0: Ähm, Ach Was daraus passiert ist, haben sich wohl einige Typen auf den Schlips getreten gefühlt. Und einer hat es hingegangen und hat ein Spiel kreiert mit dem Untertitel Schlag die Schlampe. Und das ist eine Online-Hasskampagne, dass diese Frau dargestellt wird in dem Spiel als amerikanische Feministin. Und das Ziel ist einfach nur, dass man sie halt verprügelt online. Pff. Nur weil die... Ja.
1: Das heißt, die haben sich in ihrem männlichen Genre angegriffen gefühlt.
0: Und sie sagt halt, dass viele Spiele einfach nur dazu neigen, sexistische und frauenfeindliche Ideen von Frauen zu untermauern und zu verstärken. Und mit ihren Videos wollte sie halt die Debatten über weibliche Charaktere in Computern, Videospielen anschieben und die Aufmerksamkeit der Spieleentwickler erregen, damit sie oder anfangen, interessantere und komplexere weibliche Figuren zu entwickeln.
1: Ja, mir kommt das Ganze vor wie so eine, ich meine, das ist ja, ne? immer wieder die gleiche Diskussion. Es muss halt immer irgendeine Gruppe von Menschen geben, die man quasi niedermachen kann. Ne? So in den Computerspielen, die ich so kenne, dann ist halt meistens Krieg, da hat man sowieso einen Gegner und ähm, Frauen stellen dann ja nochmal eine ganz eigene Gruppe der Gesellschaft dar, die kann man ja dann auch nochmal niedermachen und das ist natürlich auch schwierig, wenn man ein Feindbild nach dem anderen weggenommen bekommt und das ähm, Ja, ist eigentlich schade, dass das dann in dem Genre noch so mittelalterlich abgeht.
0: Ja, und dann gibt es einen äh, Professor Dr. Klim, ähm, ein Kommunikations Kommunikationswissenschaftler aus Hannover, der sagte, der hat sich mit in diesem Bereich sehr, ähm, mit diesem Bereich beschäftigt und der geht hin und sagt, man sollte die Gamer nicht als Gamer angreifen, weil da würden sehr, sehr viele, die äh, dieses Bild nicht hätten, auch, ähm, Pauschal in einen Topf geworfen und sagte, man solle, wenn sowas passiert, die Männer als Täter bezeichnen und nicht die ganze Gamer-Szene angreifen, weil ähm, die Wucht der Attacken zeigt, meines Erachtens, dass die Täter sich nicht als äh, Gamer angegriffen fühlen, sondern dass ihre faunfeindliche Gesinnung aktiviert wurde. Diesen Gedankengang fand ich ganz gut, ja. dass man das versucht auseinanderzuhalten, zu differenzieren und zu sagen, so dass es gibt Gamer und es gibt unter den Gamer gibt, gibt es, es auch noch Männer. Gibt es Täter, die halt ja. hingehen und genau an der Stelle. Und trotzdem,
1: und trotzdem wird ja dieses ähm, <lacht> und trotzdem wird ja dieses Frauenbild da bedient. Und das heißt, wenn es dafür keine Abnehmer gäbe, dann wäre es ja anders. Und dann ist halt die Frage wo, wo ist der Haken? Verkaufen sich andere Computerspiele nicht oder werden sie einfach nicht hergestellt, weil, so wie du vorhin gesagt hast, die Frauen in dieser Branche einfach äh, noch nicht so präsent sind beim Mitentwickeln? Und. Da
0: gibt es allerdings auch schon ein Gegenbeispiel für. Und zwar war das ein ganz interessanter Artikel in der Taz. Wir brauchen mehr Frauen in Videospielen, hieß der. Und. Ähm es sind immer noch 85 der Charaktere männlich. Und das ist eine ganz nett, weil da gibt es eine Studie von 2003, da wurde halt das Fernsehen ähm, ähm, sich angeschaut. Und da war halt, wenn Frauen vorkamen, sind es wenige. Und wenn, spielen die meistens eine Statistenrolle. Mhm. Also es ist eins zu eins übertragbar. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass bei der letzten gamer Konferenz oder dem Gamer-Treffen im ganz großen, sagte eine, eine Frau, die hier im Artikel genannt wurde, dass man es daran mittlerweile sehen kann, wie viele Frauen spielen, dass die ähm, äh, Toilette als halt, <lacht> die Frauentoilette, da stand eine ganz lange Schlange vor, und das war noch nie der Fall. Und in, äh, äh, in England ist es mittlerweile so, dass 49 Prozent äh, aller Sch Spieler, Spieler, Spielerinnen sind der ganzen Gaming-Szene sind mittlerweile 49 Prozent Frauen. Und man würde es immer mehr merken, dass auch Frauen mittlerweile ähm, hervorgelockt durch ähm, Kreativität im, im Bereich PC, auch dass sie in Physik und Mathe so weit aufgeholt haben, sich immer mehr auch dem Informatikbereich zuwenden und somit immer mehr auch in diese Computerspielrichtung mhm. äh, äh, kommen. Und dadurch auch ganz viele im Hintergrund Arbeiten und die Frauenrollen wesentlich stärker ausdifferenzieren.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist gerade dabei, sich diese Szene auch zu verändern. Richtig. Zum Vorteil für die Frauen. Ist das genau. richtig?
0: Ja, richtig, ganz genau das. Wobei, obwohl es mittlerweile so viele sind und auch so viele mitentwickeln, gerade in England, ist es halt so, dass sie aber meistens nicht genannt werden dass das gar nicht bekannt ist, also was weiß ich, da werden immer noch die Männer, die stehen im Vordergrund, die publizieren, die stehen für die Spiele, obwohl mhm. diese Charaktere mittlerweile auch sehr stark von den Frauen mit ausdifferenziert werden, die auch ihren kreativen Anteil haben.
1: Das ist schon spannend, ne?
0: Wobei ich das auch finde, um noch was dazu zu sagen, ich fand auch dieser potlauf workshop in Berlin ist mittlerweile auch so, dass ich gedacht habe, es ist noch eine Menge, da sind viele Männer da, aber es werden immer mehr und auch immer mehr, die an diesen, ähm, den Feinschliff machen in den Bereichen dieser äh, Programmierung. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja. Ich war da ja noch nie bei diesem
0: mm, … Müsst du unbedingt mal mit, das ist toll.
1: Ja. <lacht> ich denke mal drüber nach.
0: Ja, ob das was fertig ist. Ja. Moment, ja. Was mhm.
1: mir noch wichtig ist, gerade so beim Thema Spielen und Medien und ähm, Computerspiele, ich bin auf, ich lese gerade ein Buch und da ist ein Kapitel, handelt nur von Medienkonsum und ähm, Kinder. Beziehungsweise, wie, wie welche Auswirkungen das auf das Gehirn hat. Und ich fand das so nett, da wird halt erstmal lang und breit erklärt, welche Lernsoftware es für, Ki für Kinder gibt, ähm, was es für Lernspiele, die medial aufgepeppt sind, was es da alles gibt. Und dann ist das Fazit daraus, dass alle Studien, die das in irgendeiner Weise, ja, beobachtet, ausgewertet, begutachtet haben, zu dem gleichen Ergebnis kommen. Ja, dass in dieser Studie halt Fazit ist, dass alles, was man an Medien für Kleinkinder, also alles, was man für Kinder an, an Medien braucht, äh, begutachtet hat, kann man quasi in die Tonne kloppen. Kein Kind bis zwei braucht so etwas. Sogar im Gegenteil. Kinder, die mit irgendwelchen medialen lernen spielen ob es jetzt blinkende Bücher oder sonst was sind, ähm, das kannst du vergessen. Das richtet mehr Schaden an, als dass es ähm, den Kindern etwas nützt. Es tut mir total leid, das ist mein Fehler hier mit dem Handy, aber ich kann das nicht ausmachen wegen meiner Tochter.
0: Hm. Ich hatte das letztens noch gelesen, dass das Hirn so dermaßen in der Entwicklung ist dass ähm, es das ja auch gar nicht aufnehmen kann. Da stehen ja, aber auch teilweise auch die Sprachbezüge gar nicht. Und genau.
1: Und äh, was den Eltern alles suggeriert wird, ne? ihr Kind wird einen besseren Wortschatz haben, ihr Kind wird später dies und das und jenes machen, fördern sie ihr Kind. Das ist alles Humbug. Die wollen die Sachen verkaufen. Wem nützt es? Dem Hersteller. Es nützt nicht den Kindern. Ähm, als meine äh, große Tochter noch klein war, da habe ich mal irgendwann einen, einen Vortrag besucht. Und bei diesem Vortrag ging es um, äh, damals noch um Fernsehlernen, also um, um alles, was im Fernsehen für kleine Kinder halt gemacht wurde. Und das war schon ein vernichtender Vortrag. Die haben gesagt, wenn sie hingehen und ähm, ihr Kind nimmt einen Stift in die Hand und lässt es einmal zu Boden fallen, dann hat es in dem Moment mehr gelernt als es in einer halben Stunde Fernsehen für Kinder lernen wird. Weil das einfach, Kinder lernen ja in dem Alter ganz anders.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das mag sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Aber ich hatte damals ähm, im Studium, habe ich ähm, Körperbehindertenpädagogik pädagogik studiert.
1: Das hast du schon mal gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich es dir gesagt, ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, dass, wenn ein Kind sich nicht bewegen kann, aufgrund motorischer Einschränkungen, hat es halt, ähm, wird es ganz große Schwierigkeiten haben, äh, mit Propositionen umzugehen, auf unter, ja, weil es die ja, körperlich-räumliche Erfahrung nicht gemacht ja. mhm. hat. Vorgänger, Nachfolger bei Zahlen, Invarianzen. Das spielt alles eine ganz große Rolle, ob man gekrabbelt ist, ob man gegangen ist und so weiter. Ja. Und wie schwierig es ist, sich jetzt und, ja, und tut mir leid. und und ähm, das hat alles was damit zu tun und mein schlimmstes Bild, was ich bisher gesehen habe, und wir waren mal irgendwo zu Besuch und die hatte ähm, gerade ihr Baby bekommen, wir waren zum Essen eingeladen und hatte das Baby wirklich einfach nur aufs Bett gelegt und das Baby lag mit überstrecktem Kopf zum ähm, Spiegelschrank und im Spiegelschrank Schaute es Fernsehen, die Kinder dann etwas größer sind und dann werden die auch ruhig gestellt. Dann schauen die halt, was weiß ich, dann aufs iPad oder sonst was und spielen damit, bleiben bewegungslos.
1: Ja, wenn, wenn die ruhig gestellt werden sollen, ne? also wenn das quasi zum Entlasten der Eltern ist, dann finde ich, das ist es ja schon schlimm genug. Ne? Wenn jetzt aber auch noch. Die Eltern der Meinung sind, sie tun ihrem Kind etwas Gutes, weil sie ja für teures Geld irgend so eine, so eine Lernsoftware kaufen und das Kind dann irgendwelche bunten Dinger drücken muss. Dann ist es quasi ja noch doppelt schlimm, weil die Eltern ja echt verarscht werden. Die machen das, weil sie glauben, das dass, dass ihr Kind davon einen großen Nutzen haben wird. Mhm. Und das ist aber erwachsenes Kognition, also das ist erwachsenes Denken. Oh, mein Kind kann jetzt schon den Stern und das auseinanderhalten. Ne? Der rote Stern blinkt und äh, das grüne Herz, ähm, das blinkt auch. Und es muss ja jetzt, wenn es die richtige Antwort hat, muss es ja grün drücken. Das ist ja toll, dass es das schon kann. Dass das Kind in der Zeit aber da sitzt und quasi sich nicht bewegt, keine Koordination hat und wir wissen ja nun beide, dass wenn Kinder klein sind, die sich ja die Welt durch, ähm, durch den Körper erschließen und nicht über den Kopf sondern dass das ja quasi die Voraussetzung ist. Das passt ja zu dem, was du vorhin gesagt hast. Wenn Kinder sich nicht bewegen können, gehen ihnen viele Sachen flöten.
0: Da fällt mir noch zu ein oder möchte ich ganz gerne noch zu erwähnen, dass ich ähm, seit 2002 mit Referendariat halt im Lehrberuf tätig bin als Sonderpädagoge. Und mir auffällt, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, dass die Kinder, die man testet, also wir machen ja nicht nur Intelligenztests und so weiter, also sehr sehr breit gefächerte Intelligenzdiagnostik und so weiter, sondern auch Feinmotorik, Grobmotorik und Körperspannung und äh, Richtung, gerichtetes Hören, alles Mögliche. Ja. Und was mir aufgefallen, ich habe immer mir so eine große Box zusammengestellt und hatte dann so ähm, Dinge, wo ich dann äh, ausprobiert habe, wie, wie motorisch geschickt sind diese Kinder. Zum Beispiel, dass man großen Stab nimmt und darüber steigt oder dass man mhm. Welche Körperspannung habe ich? Oder wie viele ähm, Kniebeugen kann ich machen? Das brauche ich heute gar nicht mehr zu machen. Die Sachen kann ich zu Hause lassen, weil die meisten, also ich nehme das immer noch mit und teste, früher war das. Äh, gab es mal jemanden, der das nicht gut konnte. Ja. Und mittlerweile ist es die Mehrzahl. Das ist jetzt keine empirische Untersuchung. Nein, das aber ist, das ist genau, mein das Erfahrungswert.
1: Ist, ja, was mir halt auch diesbezüglich aufgefallen ist, ist die sprachliche Entwicklung, dass viele Kinder gar nicht mehr richtig sprechen können. Die ja, ich teste, also die Zunahme der, der Kinder, die keinen geraden Satz rauskriegen, hat aus meiner Sicht zugenommen. Das ist natürlich ein ganz subjektives Bild und entspricht auch nicht einer empirischen Studie. Aber das ist das, was bei mir so ankommt. Ne? Wahrnehmungstechnisch, also ich mache immer so einen Wahrnehmungstest, Auge-Hand-Koordination, ne? Druck, Finger, Stifthaltung, das hat sich alles verändert. Wie
0: viele Kinder gibt es mittlerweile, denen man ähm, kaum noch das Handy, also was es für ein Kampf ist im Unterricht, jemandem das Handy abzunehmen, was also heißt abzunehmen, zu, zu bitten, tu das Handy weg und immer wieder versucht wird, ähm, das in der Tasche zu haben oder unterm Tisch zu gucken, und wenn man sieht, wie die das machen, wie die da drauf gucken, das ist ein Suchtcharakter. Das hat ja gar nichts mehr mit, dass man sich austauscht oder äh, irgendwas schreibt oder spielt oder so, mhm. sondern es ist halt das ist Druck.
1: quasi, genau, die Angst, etwas zu verpassen oder ähm, da die Kontrolle abgeben zu müssen in dem Moment. Das sehe ich ganz genauso. Das ist echt ein massives Problem. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Anfang. Es ist nicht klar definiert, wie das welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um von einer Computersucht oder von äh, Handysucht zu sprechen.
0: Richtig. Was äh, mittlerweile äh, repräsentiert werden kann äh, oder eine Repräsentanz im Hirn findet, ist, hast du das gehört, das, äh, nee, ich hab's aber Daumenareal? Ich hab,
1: das heißt, ich habe das gelesen, ja.
0: Dass es mittlerweile, dass irgendwann, wenn wir ausgegraben werden oder irgendwelche ne, Aufzeichnungen über unsere Gehirne gibt, dass man in einigen Jahren sagen kann: Oh, der hat ein Handy benutzt, weil es mittlerweile ein ausgeprägtes <lacht> Daumenareal als Repräsentation im Gehirn gibt.
1: Ja, wenn ich später in meiner Kaffeetasse wieder äh, rausgeholt werde, dann wird man sich nicht mehr ja, über meinen Daumen ein Urteil erlauben dürfen. So, jetzt aber noch mal in eigener Sache, also die 50. Sendung. Ich hoffe natürlich, lieber Herr Bums, ne, dass wir noch viele Sendungen machen werden. Und dann möchte ich gerne noch, ähm, wir haben ein zweites Projekt, auf das ich gerne aufmerksam machen möchte. Und zwar haben wir, ähm, weil wir ja beide Lehrer sind, also du seit 2002?
0: Seit 2000. Seit
1: 2000, mhm. ich ja seit 1998. Ne? Ähm,
0: also ich habe das Referendariat damit gerecht.
1: Ich auch. Achso, okay. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja im, ja, Im, schulischen, Kontext im schulischen Kontext unterwegs und haben ja quasi als Sonderpädagogen und Sonderpädagogin haben wir ja viel mit Erziehung zu tun und wir haben uns überlegt, dass wir uns darüber auch ein bisschen austauschen möchten und werden das in Zukunft aber in anderer Form tun und auch nicht über Tacheles-Podcast.de tacheles bleibt so wie es ist. Ähm, wir haben eine neue Seite und zwar kreativerziehen.de genau und
0: nettes Wortspiel, ne? so dass ja. man sagen kann kreativerziehende Mhm.
1: Genau. Und über diese Seite werden wir ein bisschen in die Tiefe gehen, was Erziehung angeht. Ja, wer da Interesse hat, kann ja mal auf die Seite gehen. Wir haben dann auch einen YouTube-Kanal und haben uns vorgenommen, dass wir das. Ja,
0: ja, es kommt drauf an, monatlich hatten wir eigentlich angedacht, aber das wird auch wahrscheinlich mit ganz viel Arbeit zu, zusammenhängen. Genau. Also,
1: mhm. wir werden auf jeden Fall bis zum. März da den ersten Film draufstellen. Eigentlich hatten wir das schon für Oktober geplant, beziehungsweise November. Und dann ist ja mein Unfall dazwischen gekommen, sodass das jetzt alles ein bisschen nach hinten geschoben wurde. Aber ähm, wer sich da schon mal informieren möchte, kann ja mal auf die Seite gehen. Und vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. So, das war's. Wir wünschen natürlich wie immer viel Spaß beim Hören.
0: Und auf die nächsten 50.
1: Auf die nächsten 50, genau, mindestens. Das wäre schön.
0: <lacht> Wo wir beide
1: so kirchlich angehaucht sind.